0: Es gab im Patriarchat und gibt immer noch regelmäßig frauenfreie Räume, ob im Dampfbad, im Senat, auf dem Piratenschiff, im Fußballclub, im Schützenverein. Wir alle wissen, dass es tradiert ist, dass Männer sich zusammenfinden und Frauen ausschließen, um irgendwelche Sachen zu machen. Oft sind sie dabei produktiv. Und ich habe mich gefragt, warum das eigentlich so ist. Und als vorwiegend heterosexuelle Frau habe ich jetzt die Antwort herausgefunden, wenn man erotisch nicht abgelenkt wird, dann kommt man einfach auch zu mehr. Ich persönlich habe mich gefragt, ob wir schon so weit sind, dass wir in Berlin hier so gut vernetzt sind, um ein Männerfreies Album nur mit Flinter aufnehmen zu können. Und siehe da, wir sind es, die Kontakte bestehen, die Netzwerke fangen an sich zu bilden und ich kann nur jedem empfehlen, es mir nachzumachen und ähm, Flinter zu unterstützen, zu engagieren und gemeinsam produktiv zu sein und schöne Dinge zu machen. Die Musikerin Charlotte Brandi
1: über ihre Motivation, ihr sehr gutes neues Album An den Albtraum nur mit Flinter-Personen aufzunehmen. Charlotte Brandi geht damit auch auf Tour und spielt bei einer besonderen Veranstaltung auch hier in Leipzig. Dazu später mehr in unserem wöchentlichen Musik-Update. Und dazu begrüßen euch heute
2: Martin Hommel
1: und Anke Behlert. Hallo. Hi die Alben der Woche. Wir hatten ja hier im Podcast schon mal darüber gesprochen, dass täglich 100.000 neue Songs auf Streaming Plattformen wie Spotify, Apple Music und so weiter hochgeladen werden und da drängt sich natürlich die Frage auf, wer soll das alles hören? Das wer schafft man das ja. ja. Schafft man ja gar nicht. Und äh, dazu gab es bei dem Informationsdienst Music Business Worldwide jetzt eine weitere interessante Zahl, beziehungsweise mehrere. Denn für fast ein Viertel aller auf Spotify verfügbaren Songs lautet die Antwort auf die Frage einfach nur niemand. <lacht> also ungefähr 38 Millionen Songs, die äh, sind da auf Spotify, die im Jahr keinen einzigen Play bekommen haben. Also niemand mhm. hat die angehört, das ist schon krass.
2: Es ist beeindruckend, wie viel das ist, ne? Du hattest mir vorhin noch äh, so eine... Genau, Forgetify Forget heißt die Plattform, glaube ich. Forgetify ist quasi so eine Plattform, wo man, wo man hingehen kann irgendwie und dann kriegt man so einen Song vorgestellt, der nicht gehört wird, damit man eben die ganzen vergessenen Songs auch mal hört. Weil vielleicht ist da ja sogar was Gutes dabei.
1: Also ich habe vorhin das mal so zwei, drei, vier, fünf Mal gemacht, also mir so mhm. die Songs anspielen lassen. Das sind dann ja auch immer nur die Spotify genau. 30 Sekunden, dass ja, ja. es halt als ein, ein Play zählt. Und manche... Haben zu Recht. <lacht> Noch keine.
2: Findest du? was äh, du jetzt die Erste dann? <lacht> ja.
1: Ja. ja, nee, also bei manchen Songs denke ich mir, okay, ja, das will ich auch nicht hören. Mhm. Äh, aber anderes wiederum war tatsächlich gar nicht schlecht. Aber ich meine, das kennt halt niemand und es äh, ja. sind dann auch zum Teil irgendwelche Remixer habe ich gesehen.
2: Ja. Ich, ich fand halt in dem Artikel ganz spannend, dass es dann auch die Frage aufmacht, ne, wie, also weil Spotify ja unfassbar viel Geld in Serverstrukturen äh, finanzieren mhm. muss. Was ist denn, wie finanziert man das, wenn da auf diesen ganzen Servern Daten liegen, die keiner abgreift, so? Also, das ist schon ein interessantes Thema. Auf jeden, Fall.
1: auf jeden Fall auf die drei Alben und die drei Songs, die wir hier heute im Gepäck haben. Da trifft das nicht zu, dass die niemand hört. Ich habe sie auf jeden Fall schon einmal angehört, ich mindestens. Auch gehört, ja. Lasst euch äh, anregen, mehr Musik zu hören von uns. Keine Angst vor Hits.
0: Neue Musik bei Detektor FM.
1: Und zwar legen wir los mit Kelly. Kelly Okureki, der ist seit 1999 Sänger der britischen Indie-Dance-Punk-Band Block Party. 2010 ist sein erstes Soloalbum The Boxer rausgekommen. Und das ging dann schon in eine deutlich elektronischere Richtung als so die Block Party-Songs. Und jetzt erscheint schon sein fünftes Soloalbum, das heißt The Flames Part 2. Und das ist so eine Art Fortsetzung, aber auch ein Gegenstück zum Vorgänger namens The Waves Part One. Also die Namen sind auch so ein bisschen unterschiedlich. Wir hören mal rein in den Song Vandal.
3: Like a child the it's down, just to feel it's But I don't need warm, I need
1: Aus dem neuen Album The Flames Part 2 von Kelly. Und im Gegensatz zu dem eher sanften letzten Album, da locken die neuen Songs doch schon sehr Richtung Dancefloor. Und das gilt ja fürs gesamte Album. Also da ist sehr viel Energie drin, aber auch sehr viel Wut. Zum Beispiel ärgert sich Kelly sehr über die zunehmend nationalistische Debatte darüber, was denn Britishness bedeutet. Ähm, und führt da so interne Zwiegespräche und lässt seine Beobachtungen einfach so ungefiltert in die Songs fließen. Und er hat das, wenn ich das richtig verstanden habe, die ganze Platte nur mit Gitarre, mhm. Loop-Pedal und Drum-Machine aufgenommen. Wobei mhm. ich mich gerade gefragt habe, ob das nicht ein Bass ist, aber eine Gitarre kann ja auch so klingen Kannst wie ein Bass. Kannst du dann emulieren ja.
2: irgendwie, ja.
1: Ähm, Und mitunter wirkt das doch sehr beengend irgendwie, sehr mhm. klaustrophobisch, diese Songs. Und ich fand dann auch so auf das ganze Album ist dann so ein bisschen wenig abwechslungsreich. Also da hätte vielleicht das ein oder andere Instrument auch noch irgendwie was <lacht> dazu ja, beigetragen.
2: Ja, also wenn ich ganz ehrlich bin, war ich froh, als das Album vorbei war. <lacht> es, ist, es bricht mir das Herz, das sagen zu müssen, weil ich ihn echt mag und auch ein großer Blockparty-Fan bin und war so. Aber irgendwie, also auf der anderen Seite, als wir den Song jetzt gerade gehört haben, dachte ich so, ja nee, irgendwie ist der schon cool, Ne, es ruft ja schon so, aber auf, wie gesagt, auf Albumlänge, wie du sagst, ähm, hat es mich auch gar nicht angefangen, also ich fand es dann teilweise echt zu anstrengend irgendwie und man müsste sich das wahrscheinlich nochmal mit Lyrics, ich hatte keine Lyrics dazu nochmal anhören, weil er, ich glaube, er erzählt da schon interessante, gute Sachen so, aber das, was ich immer so mit ihm verbinde, so dieses Melodieverliebte und sehr sehr ausgeklügelte Songwriting und so, das war ja hier irgendwie... Wird hier nicht so richtig wiederentdeckt irgendwie.
1: Deborah Michaud alias Debbie Friday ist eine kanadische Produzentin, Sängerin und Rapperin und die lebt zurzeit in Toronto. Geboren wurde sie allerdings in Nigeria, ist dann im Alter von zwei Jahren mit ihrer Mutter nach Montreal gezogen. Und im College hat sie DJing, äh, hat damit angefangen, hat ihre eigenen Beats produziert und sie auch auf Soundcloud schon veröffentlicht. Die erste EP Bitch Punk, die hat sie 2018 veröffentlicht und jetzt erscheint ihr Debütalbum und das heißt Good Luck. Und wir hören rein in den Song Hot Love. vom Album yeah. Good Luck der kanadischen <lacht> Musikerin Debbie Friday. Und darauf lässt sie sich so von Nine Inch Nails und Crystal Castles inspirieren mit metallischen Sounds und krachigen Industrial Tracks. Es gibt aber auch so zumindest einen sehr poppigen Moment äh, im Song So Hard To Tell. Da klingt ihre Stimme dann auch nicht mehr so nach Mean Bitch, sondern mm. eher ganz
2: süß. Der fällt auch so ein bisschen raus irgendwie. Ne? Ist das wirklich ja. Song Nummer zwei oder so schon? Und dann danach ist dann... Anders. War es das
1: dann nicht Süß? Ja. Ähm, und es gibt auch hier so sehr klaustrophobisch vollgepackte mhm. äh, Arrangements, wie der gerade gehört zum Beispiel, aber durchaus auch etwas mehr Raum und es wirkt ja natürlich auch ganz anders und man mhm. hat ja vielleicht auch andere Erwartungen als jetzt bei Kelly zum Beispiel. Also fand es schon sehr äh, beeindruckend, sehr intensives Debütalbum mhm. auf jeden Fall.
2: Ich fand's richtig gut. Ich Mir hat es echt viel Spaß gemacht. Und ich hatte, ich habe mir aufgeschrieben, es ist ein Album für die Nacht. Ich hm. finde so so düstere Clubs irgendwie und Nebel und Rauch. Und dann, ich hatte dann so vor so Filmszenen irgendwie im Kopf, wie ich dachte, also man kennt ja so Filme, wo so der die Hauptprotagonistin oder der Hauptprotagonist irgendwie so einen schlechten Drogenrausch hat und dann in so Clubs und dann ist alles verzerrt und verschwommen und so. Und ich dachte, das ist voll die Musik dafür, das ist genau. Genau so, immer so auf Anschlag und schnell und hart. Ähm, ja, hat mir gut gefallen. Also krasse, krasse Debütplatte, kann, hm. man, kann man sagen.
1: Carolyn Rose ist eine amerikanische Musikerin, die mit so Folk-inspirierten Indie-Rock-Songs äh, bekannt geworden ist. Und auf ihrem neuen Album, The Art of Forgetting heißt das, da verarbeitet sie sowohl das Ende einer Beziehung als auch die Demenzerkrankung ihrer Großmutter, also durchaus ernste Themen. Ähm, und dieser Song, der heißt Miami.
4: I woke up on the hour when she came out of the shower. I went down on her, golden sunlight through the curtains, rooster in the street, the infinita me be. But she wouldn't touch me and had him for weeks. I wish I could collect. All of the subtle rejections Wrapped them all up in a bow. To say thank you Nice to know you I loved all of our time Maybe I'll see you down the line You know you never knew my worth Honestly, neither did I All the beautiful people In a beautiful place In a beautiful room I guess I'm a strange one who's just taken up space and blocking
1: Miami aus dem Album The Art of Forgetting von Carolyn Rose und diese Vergessensreise, die untermalt sie mit so einem eklektischen Sammelsurium aus modernem Hochglanzpop, tribalistischen Rhythmen und herzzerreißenden Momenten. Unter anderem sind die vor allem dann herzzerreißend, wenn sie so Sprachnachrichten mhm. äh, einspielt, die ihre Oma ihr hinterlassen hat. Also da kriegt man schon ein bisschen Pippi in die Augen.
2: Total krass. Und das kommt ja nicht nur einmal, das kommt ja irgendwie zwei, drei Mal. Oder so. genau. Ich wusste, er hat da ins da, der, der hat das auch manchmal gemacht, Mark Linkes, da war das auch ab und zu, meine, also es ist wirklich krasses Feature, also ja, löst was aus.
1: Auf jeden Fall und dann hat sie, also dann sagt sie auch immer noch I love you so ja. very much. Ja. Ja, äh, mal mit synthetischen Klanglandschaften kommt sie da, daher, die Carolyn Rose und im nächsten Moment aber auch mit perkussiven und so rohen Momenten. Das Album ist also, wir haben es gerade schon angedeutet, eine Achterbahn der Gefühle, aber auch durchaus nicht nur mit Heulmomenten, sondern mhm. auch mit guten Momenten und ähm, Sie zieht zwischendurch auch so ein bisschen ein Fazit, vielleicht ist es ja gar nicht, es geht gar nicht ums Vergessen, also auch diese in Anführungsstrichen schlechten Gefühle oder die nicht so angenehmen Gefühle, sondern um den Umgang damit, also mit mhm. den eigenen Erfahrungen und das hat sie ja hier sozusagen alles in dieses Album fließen lassen, also ich glaube, 14 Songs oder so fand ich es ja, jetzt ein bisschen lang, Stimme, ne? aber ja. äh, doch sehr schön insgesamt.
2: Ja, hast du, glaube ich, alles gut gesagt. Also ich <lacht> würde mich dem komplett anschließen. Es ist eine coole Platte und ich finde, sie geht auch mit einem, irgendwie mit einem positiven Gefühl daraus. Also es ist jetzt nichts, was so runterzieht. Und ähm, diese Gegenüberstellung von den Themen ist aber schon ganz cool. Ne? Also dass man das vergessen will und aber nicht will, dass man vergessen wird und so. Ne? Also das ist schon, äh, ist schon clever und ähm, ja, gut. Neu auf der Playlist ähm, Anke, sag mal, warst du schon mal mit einer Band auf Tour? Bist du schon mal mit einer Band unter, unterwegs gewesen? Nein. Nee? Ähm, ich ich habe das schon ein, zwei Mal gemacht und ich finde, auf Tour gehen sieht ja von außen immer so sehr glamourös und ähm, nach Erfolg und nach Bühne und so aus. Ähm, auf Tour gehen heißt aber eigentlich 90% warten, also es ist sehr, sehr langweilig und ähm, genau das, äh, das beschreibt die Band Wednesday aus Asheville in North Carolina in ihrem aktuellen Song, der heißt TV in the Gas Pump und da geht es eben um das langweilige Leben auf Tour, um endlose Tankstellenpausen und um kleine Monitore, die an irgendwelchen Zapfsäulen sind, wo dann Werbung drüber läuft, keine Ahnung, ist scheinbar in Amerika so. Ähm, der Song ist äh, so ein schöner, schräger Gitarrensong und wir hören am besten direkt mal rein. Das sind Wednesday mit TV in The Gas Pump. Wednesday war das mit TV in the Gas, Bump. Bump. Gas Pump. Bump. Ähm, kleiner Tipp noch für alle, die auf Tour gehen wollen. Ein eigenes Kopfkissen mitnehmen. Hat mir immer voll den Arsch gerettet, weil man so ein kleines Stück zu Hause mit hatte. Darum soll es jetzt aber nicht gehen, es geht um den Song und ich fand ihn gut. Ich äh, mochte diese, diese weirden Gitarren-Feedbacks irgendwie und diese gelangweilten Vocals. Ähm, hat so ein bisschen Emo-Touch, ein bisschen Slagger. Äh, ist auch ein bisschen anders als das, was Wednesday sonst so macht, sonst ist die ein bisschen breiter, ne? Aber äh, ist ein cooler, cooler kleiner Song. Fand
1: ich. Also ich mochte ja das letzte Album sehr gern, Twin Plagues mhm. und auch so die Sachen, die sie schon bisher von den neuen, vom neuen Album veröffentlicht haben. Aber der holt mich irgendwie überhaupt nicht ab. Gar nicht. Wo ich so dachte, das ist ja die musikgewordene Monotonie auf der Autobahn irgendwie. Naja. Und äh, von daher, okay, ich verstehe die Idee dahinter. Aber also den Song an sich, den fand ich jetzt nicht so geil. <lacht> muss, ich, muss ich sagen, hat mir nicht so gut gefallen. Ich, aber ich mag die Band trotzdem.
2: Ja, na vielleicht ähm, ist dann das kommende Album was für dich. Da sind bestimmt auch Songs drauf, die ein bisschen breiter sind. Am 7. April kommt das. Red Saw God heißt das äh, und kommt via Dead Oceans. Ebenfalls We Are Dead Oceans kommt am 5. Mai das Solo-Debütalbum Wait Till I Get Over des US-amerikanischen Sängers Durant Jones. Der ist eigentlich Teil der Band ähm, The Indications. Ich weiß nicht, ob, die, ob du die kennst, ja? ja? Ich kannte die nicht. Wir ähm. hatten die hier auch schon im Podcast. Ah, siehst du, sollte ich öfter mal reinhören. <lacht> ähm. Jedenfalls ist er jetzt Solo unterwegs und diese Woche hat er einen Song rausgebracht. That Feeling ist ein erster Vorgeschmack vom Album und es ist ein Song, in dem er das erste Mal seinen Coming Out veröffentlicht und ähm, so über seine erste queere Beziehung reflektiert. Wir hören rein, Durant Jones und That Feeling.
4: Bloodshot eyes, and this grin on my face.
3: Baby.
2: das klingt nach den großen Emotionen. Ähm, Duran Jones, That Feeling, gerade erschienen diese Woche. Eine sehr große Instrumentierung, beziehungsweise fängt er so ganz klein an und wird dann immer größer. Ähm, viel Leidenschaft in den Vocals. Äh, wunderschöner Soul-Pop-Song, der irgendwie alles hat, was es braucht und tatsächlich auch so eine kleine Gänsehaut zurücklässt. Auf jeden ne? Fall. Mhm. Also
1: bei mir auch. Und äh, ich fand ihn auch sehr, sehr berührend, muss ich sagen. Mhm. Und der hat ja auch eine krasse Stimme. Wie er immer so von der Bauch in die Kopfstimme ja, wechselt ja. und dann. Als wäre es nix. Ja, <lacht> so und, und das ist aber immer so auch der Moment, wo man so ah, ja, <lacht> anfangen möchte zu. <lacht>
2: ja, cool, cooler Song. Das Album Wait Till I Get Over kommt, wie gesagt, am 5. Mai. Wir kommen zu einer Künstlerin, die ich auch noch nicht kannte. Ich weiß nicht, ob wir die schon mal im Podcast besprochen ich haben. Ich glaube nicht. Ne? Ja, ein Glück. Madison mcfarren heißt die. ist eine US-amerikanische Produzentin und Songwriterin. Und als ich gestern ihre aktuelle Single gehört habe, God got Herself, war ich auch sehr beeindruckt, es ist auch ein sehr souliger und sehr emotionaler Song, aber ganz, ganz anders als der, den wir gerade gehört haben. Wir hören rein: Madison McFerrin mit God Herself. You won't
4: see me.
2: Madison McFerrin, God Herself. Wir haben gerade darüber geredet, als der Song lief. Es ist tatsächlich die Tochter von Bobby McFerrin. Wir wollen jetzt hier aber natürlich nicht den Fehler begehen und das irgendwie vergleichen, denn es geht um sie und um ihre Musik und die ist richtig gut. Es ist ein sehr empowernder und trotzdem ganz sinnlicher Song. You're Gonna See Me and Believe in God Herself schon mal eine Ansage ähm, und äh, alles A Cappella, so, ne? ganz viele Stimmen hm. und ähm, das macht sie wohl oft und der äh, Produzent Questlove, den wir natürlich alle kennen, der hat gesagt, ähm, das ist ein eigenes Genre und das heißt Soul -Appella.
1: Ach so, das ja. wusste ich noch nicht.
2: Siehst du? und wenn Questlove das über deine Musik sagt.
1: Das ist auf jeden Fall äh, auch eine Ansage, <lacht> kann man sich drüber freuen, genau. Nee, ich fand den auch super und äh, so A Cappella-Sachen haben wir gar nicht, also weiß nicht, ob wir das schon jemals hier im Podcast hatten.
2: Cat Frankie, ähm, vielleicht das letzte Album hat mir das besprochen, weiß ich nicht mehr, kann sein.
1: Aber ja. auch hier, ja, was für eine Stimme mhm. und äh, wie du schon sagst, also äh, wunderschön und an, ein, anschmiegsam, aber überhaupt nicht kitschig und äh, also es ist ganz toll, gefällt mir sehr
2: gut. Mhm. Äh, ja, ich finde halt auch, äh es macht auf den ersten Blick gar nicht den Anschein, dass es a cappella ist. Also, ich hatte das, das war, gar, war mir gar nicht bewusst, bis, als ich dann das dritte Mal gehört habe. Und so also dachte ich, ja, stimmt, das ist ja, sind ja gar keine Instrumente so, ne? Hm. Aber äh, wird cool transportiert. Um, äh, tolle, tolle Künstlerin, die bringt auch ein Album raus, ein Debütalbum. Und zwar am 12. Mai. Und das heißt I Hope You Can Forgive Me.
1: Popschnipsel Meet Your Role Model heißt eine neue Konzertreihe, die Anfang April startet. Ähm, initiiert hat sie der Verein Music as Women. Das ist der sächsische Arm des Music Women Germany Netzwerks. Und ähm, die setzen sich äh, für mehr Diversität in der Musikbranche ein, also in Musikkultur und auch in der Wirtschaft. Und äh, wir sind beide auch Mitglied im Verein, kann man ja, ja. mal ganz kurz hier…
2: Äh, <lacht> Legen wir die, Koffen, die Karten offen. Die, die Koffen offen.
1: Die Koffen offen. <lacht> Und am 5. April findet also das erste Konzert dieser neuen Reihe statt hier in Leipzig. Und was es mit der äh, Reihe und dem Namen Meet Your Role Model auf sich hat, das erklärt uns Susanne Hommel vom Verein Music as Women.
5: Mit der Konzertreihe Meet Your Role Model bezwecken wir, dass wir, quasi wie der Name ja schon sagt, dass wir Role Models auf die Bühne stellen. Also tolle Finterpersonen aus dem gesamten Bundesgebiet, die inspirierende Musik machen, aber andererseits sich auch für das Thema Gleichberechtigung in der Musikbranche engagieren, weil wir kommen immer wieder an den Punkt, dass gesagt wird, es fehlen die Vorbilder für junge, Finterpersonen, um sich ans Schlagzeug zu setzen, an den Bass zu setzen, also vor allem an den Instrumenten fehlt momentan noch der Nachwuchs und das möchten wir damit ändern. Wir möchten damit Finderpersonen auf die Bühne bringen und zeigen, dass es geht, dass man eine Karriere machen kann in dem Bereich, dass äh, alles möglich ist und dass man einem möglichst aus diesem Abend rausgeht und denkt, ja, ich will das machen, das war so cool, ich habe da richtig Bock drauf.
2: Ja und die Reihe beinhaltet neben, beziehungsweise vor dem Konzert dann auch noch so ein Netzwerkpart und da kann man sich in lockerer Atmosphäre austauschen und die Veranstaltungen sind beide für alle offen, also jeder, kann da, jeder und jede kann da hingehen.
5: Alle Geschlechter sind willkommen, auch alle Genres übrigens. Also auch wenn das danach dann vielleicht ein Popkonzert ist, die Netzwerkveranstaltung ist offen für alle Genres Und das ist ja auch der Anspruch von Music as Women, genreübergreifend zu wirken. Und natürlich auch nicht nur Musikerinnen und Musiker, sondern auch alle, die in der Musikbranche tätig sind. In Sachsen und darüber hinaus natürlich auch gern.
1: Ja, das erste Role Model, das man also treffen kann, ist Charlotte Brandy, deswegen haben wir die hier auch äh, am Anfang kurz gehört und das Ganze findet statt am 5. April, wie schon gesagt, im Kulturhof Golis in Leipzig. Die nächste Veranstaltung ist dann im Mai. Und wenn das Ganze gut funktioniert, dann kann das Konzept, also dieses, diese Kombination aus Netzwerkveranstaltung und Konzert, natürlich auch in anderen Städten stattfinden und auch gerne in anderen Bundesländern. Ich bin auf jeden Fall dabei. Bist du auch dabei, Martin? Klar, bin ich dabei. Ich bin sehr gespannt, wie es wird, ehrlich. Also mhm. bin gespannt, wie das funktioniert, mhm. da auch mit dem Sprechen, ob, mhm, ob also, sich jemand traut. Ob sich jemand traut, was <lacht> ja. zu sagen, genau, ja. der großen Charlotte Brandi eine Frage zu stellen. <lacht> ja. Wenn ihr gerne dabei sein möchtet beim Konzert, mit Charlotte Brandi und natürlich auch bei der ähm, vorhergehenden Veranstaltung. Dann, also ich sag's doch mal, am 5. April in Leipzig, dann schreibt doch eine E-Mail an verlosung.detektor.fm und zwar bis einschließlich 30. März. Dann kommt ihr in den Lostopf und könnt vielleicht dabei sein. Man kann sich aber auch natürlich ganz normal ein Ticket kaufen, die sind das jetzt auch nicht auch. so teuer. Klar. Ja, ähm, das war vorerst die letzte Ausgabe. Keine Angst das, vor Hits. <lacht> wirklich? Ja, leider. Ähm, aber keine Angst. Musikempfehlungen äh, gibt es weiterhin hier aus dem Hause Detektor FM und künftig sogar häufiger als bisher. Also nicht nur einmal in der Woche, sondern täglich, jeden Tag einen Musiktipp. Näheres zu diesem neuen Musikpodcast, an dem wir hier schon im Hintergrund seit einigen Monaten basteln, erfahrt ihr äh, schon morgen an dieser Stelle von unseren Kollegen Gregor Schenk und Jesse Hughes. Bis hierhin sage ich im Namen aller an diesem Podcast Beteiligten vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet einige Anregungen mitnehmen und ihr habt euch äh, immer gut amüsiert ähm, mit uns. Und äh, ja, für diese Woche und für die nächsten Wochen verabschieden sich Martin Hommel und Anke Bählert. Lasst es euch gut gehen. Bis bald. Ciao. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.